0: Het omgekeerde is er dus niet. Er is nog geen uitspraak waar mensen zeggen coronavirus was voorzienbaar. Nee, dat, nee die zijn er niet. Nee, ik wil gewoon even ons, ons gelijk benadrukken van april. Dat, nee, uh... dat, dat is ook waar deze podcast eigenlijk voor bedoeld ja, dus. is. Welkom bij
1: de podcast van Rozemond Advocaten. De advocaten van Rozemond praten u bij over actuele ontwikkelingen in het bouw- en aanbestedingsrecht. Zij doen dit aan de hand van jurisprudentie, regelgeving en
0: praktijkervaringen.
1: Vandaag luistert u naar Daan Versteeg
0: en Thomas De Leeuwen. Goedemiddag. Goedemiddag, Daan. Bijna kerst.
1: Bijna kerst. Ja, precies. We kunnen er een leuk kerstdingetje ondermonteren? Ja, de donkerste dag van het jaar, hè? Het oh, is goed dat je het zegt, want ik realiseerde me dat een vriend van mij vandaag jarig is. Nou, dat klopt, 21 december. Ja, het is de donkerste dag van het jaar jarig.
0: Ja, ja, ja. Ik hoop niet dat, dat dat iets zegt over zijn karakter. <laughs> nee, 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 nee. Zeker niet, gelukkig niet. Maar waar gaan wij het dan over hebben? Nou, ehm... Um... Om uh, nog een beetje
1: bij te dragen aan de, face, de algehele feeststemming van dit jaar. Uh, denk ik dat we toch maar een beetje trouw moeten blijven aan het leidmotief van 2020. Hoe vervelend ik dat ook uh, vind. Ik liep langs uh, een winkel laatst, toen nog geopende winkel. En dan zag ik een t-shirt hangen met de tekst fuck 2020. Nou, <laughs> dat, dat dekte de lading wel aardig. Maar uh, er is uh, uh, wel een goede reden om het uh, toch nog eens een keer uh, wijze van uitsmijter uh, van dit jaar uh, te hebben over... Uh, over het coronavirus, want wij hebben in uh, april van dit jaar, als ik me niet vergis, een podcast opgenomen met z'n tweeën uh, ja. over de vraag of, of corona uh, nu een onvoorziene omstandigheid oplevert uh, in de zin van het zijde wet, het zijde de algemene voorwaarden die vaak in de bouw gebruikt worden. En uh, ik heb die podcast nog eens beluisterd en jij zei destijds uh, heel stellig, als dit er geen is, hè, wat dan wel? Ik hoor uh, het mezelf zo zeggen. Ja, precies. Ik, uh, en ik was het uh, volledig met, die, met, met jou eens. Uh, maar het is wel aardig om uh, nu bijna drie kwart jaar later de tussentijdse balans eens een keer op te maken. Te kijken of, uh, ja, in hoeverre wij beschikken over voorspellende gaven op dit, uh, dit gebied.
0: In hoeverre het recht Rozemond volgt. Ja,
1: precies. Dat... Uh... Ja, die vraag moeten we eigenlijk gaan beantwoorden vandaag. Um, want er is inmiddels natuurlijk wel wat rechtspraak over dit onderwerp verschenen. Uh, dus daar kunnen we het vandaag dan, uh, dan mooi over hebben. En dan hoop ik dat we uh, in 2021 weer over heel veel andere werp onderwerpen... behalve corona kunnen praten. Goed idee, Thomas. Laten we dat maar doen dan zo. Om te beginnen, wel een opmerkelijke observatie. Ik heb gezocht, maar ik heb eigenlijk nog geen bouwrechtelijke uitspraken gevonden over dit onderwerp. Gezocht naar uitspraken van de burgerlijke rechter. Ook geen uitspraken gevonden bij de raad. Ik zoek dat altijd wel iets lastiger, moet ik zeggen. Maar wat mij wel een beetje verbaast. Want bij de raad kun je natuurlijk ook kort gedingen. En kun je ook een ja. spoedbodemgeschil beginnen. Maar ja, kennelijk. Ja, of, of misschien zijn we te vroeg. Of misschien wachten aannemers tot, tot het einde van het werk. Ik weet het niet. Maar we moeten dus kijken naar nou ja, uitspraken in andere rechtsgebieden. En ik zei het net al, wij waren het er destijds roerend over eens dat corona toch een, een duidelijke onvoorziene omstandigheid was. Maar wat mij opvalt is dat in sommige uitspraken wordt benadrukt een beetje in algemene zin dat een beroep op onvoorziene omstandigheden, dat je dat toch met enige terughoudendheid moet ja. beoordelen. En het uitgangspunt is namelijk dat partijen altijd gebonden zijn in principe aan de afspraken die ze met elkaar hebben gemaakt. Komt mooi tot uitdrukking in een, in een kort geding uh, in een huurzaak, dus bij de kantonrechter in Den Haag. De kantonrechter begrijpt de stellingen van partij X al dus dat zij de huurovereenkomst gewijzigd wil hebben op grond van het bepaalde in artikel 6248 lid 2, dan wel 6258 lid 1 BW. En de maatstaf die bij beide artikelen moet worden aangelegd is of het vasthouden aan de ...in de huurovereenkomst en de algemene voorwaarden neergelegde bepalingen... ...omtrent de huurprijs naar maatstaven van redelijkheid en billigheid... onaanvaardbaar is, dat is een strenge maatstaf... ...die terughoudend moet worden toegepast. Partijen mogen namelijk in het begin... nakoming van de tussenheen gemaakte afspraken verlangen. En je voelt dan bij dit soort overwegingen... ...meestal al een beetje welke kant het op gaat. Dat is meestal een, een opmaat naar een afwijzing inderdaad. Dat is het hier ook geweest inderdaad. Wat wel aardig is aan deze uitspraak... Het ...op typisch Haagse wijze... Uh, uh, uh. Ja, voorkomt de kantonrechter dat hij een oordeel moet vellen over de vraag... of dit nou een onvoorziene omstandigheid is of niet? Want, Aha. zegt de kantonrechter, de huurder had zich kennelijk beroepen op artikel 6.258. En de kantonrechter zegt van, nou, jij beweert dat je omzet hebt gederfd als gevolg daarvan. Ten eerste heb je dat helemaal niet onderbouwd. Maar ten tweede heb je ook niet aangetoond hè, hoe die omzetderving dan verband zou houden met het coronavirus. Dus eh, ik hoef die vraag of corona een onvoorziene omstandigheid is, hoef ik niet eens te beantwoorden.
0: Want ik kan je, ja, moet jouw vordering sowieso hij, afwijzen. Hij loopt dus. hem gewoon weg, hij loopt er gewoon omheen. Ja. Dus als gebruikelijk, de Den Haag laat het oordeel in het <laughs> midden liggen. Um, maar hebben ook rechters die het wel hebben aangedurfd... om te kwalificeren als wel of niet onvoorzien? Ja, uiteraard. Natuurlijk zijn er uitspraken waarin dat coronavirus... als een
1: onvoorziene omstandigheid wordt aangemerkt. En gelukkig maar. Um, bijvoorbeeld een uitspraak van de voorziening in Rotterdam. En dat is een aardige, omdat daarin heel mooi ook het verschil wordt benadrukt... tussen. Deze crisis mm -hmm. en die vorige crisis waar wij het in april ook over gehad hebben, namelijk de bankencrisis. Die en die... Crisis, ja. Ja. Uh, om het geheugen van de luisteraars even op te frissen. Uh, het, het, eigenlijk was die crisis in algemene zin
0: was geen reden voor rechters om het uh, om spreken van onvoorziene omstandigheden. Ja, maar dat is toch wel een heel belangrijk verschil. Want ik heb er dus mensen horen roepen, ja, bij de kredietkiezers was het ook nooit, uh, leverde het ook nooit een beroep op onvoorziene omstandigheden op. Dat, is, uh, dat zien rechters ze echt als iets anders. Ja, dat zien ze echt als iets
1: anders. En uh, die, die voorzieningenrechten in Rotterdam, die, die drukt dat op een mooie manier uit, namelijk als volgt. Het is aannemelijk dat de bodemrechter de coronacrisis als onvoorziene omstandigheid zou aanmerken. Het is immers moeilijk voorstelbaar dat partijen een dergelijke crisis bij het sluiten van de overeenkomst voor ogen hebben gehad. Het is niet eerder voorgekomen dat al dat overheidsmaatregelen op nationaal en internationaal niveau het gebruik van vrijwel alle middenstandsbedrijfsruimte voor een langere periode juridisch of feitelijk onmogelijk maken dan wel ernstig belemmeren. In zoverre verschilt de coronacrisis dan ook bijvoorbeeld van de economische crisis uit 2008 waar de gedaagde naar verwijst. Ja, dat is duidelijk, du duidelijke taal. Ja. En ik denk ook dat daar met name het verschil in zit. Kijk, die, die, die uitspraken in verband met de bankencrisis waren vaak uitspraken waarin uh, een, uh, bijvoorbeeld een ontwikkelaar een beroep deed op, uh, op onvoorziene omstandigheden. Daar werd er vaak gezegd: van, Ja, goed. Bedoel, als je ontwikkelt, hè, bedoel dan is het sowieso al een beetje. valt het al een beetje binnen je ondernemersrisico dat je fikse tegenvallers voor je kiezen krijgt af en toe. Dus kennelijk werd die bankencrisis daar ook onder geschaard. Uh, dus een duidelijke uitspraak lijkt me. Ja. Kortomdaan, er zijn dus uitspraken waarin. Uh, het coronavirus wordt aangemerkt als een onvoorziene omstandigheid.
0: Het omgekeerde is het dus niet, hè? even aan contrario. Er is nog geen uitspraak waar mensen zeggen... het coronavirus was voorzienbaar. Nee. Nee, dat, dat, nee. dat is wel belangrijk namelijk. Nee, die zijn er niet. Nee, ik wil gewoon even ons, ons gelijk benadrukken van april. Dat, nee, uh... dat,
1: we, dat is ook waar deze podcast eigenlijk voor bedoeld ja, is. Alleen, ja, we moeten toch wel weer een kanttekening maken bij die rechtspraak. Want als je die eerste hoorde helemaal genomen hebt, dan ben je er nog niet. Want het kan ook nog zo zijn, namelijk, dat op basis van artikel 6258 lid 2 weliswaar sprake is van een onvoorziene omstandigheid, maar die omstandigheid toch voor rekening komt van degene die zich erop beroept. En een ja. aardig uh, voorbeeld daarvan, dat is een uitspraak van de voorzieningenrechter Rotterdam. En, uh, en misschien wel goed om die casus even kort te schermen. Twee uh, uh, professionele partijen die actief waren in het vastgoed... die hebben een koopovereenkomst gesloten uh, ja, in de rampzalige maand december 2019. Op zich was het toen natuurlijk nog geen vuiltje aan de lucht... maar ja. juist daarom is het zo'n rampzalig ja. moment geweest. Want die koper die uh, gaat er natuurlijk vanuit dat hij de levering... Uh, dat hij gewoon kan afnemen in maart... En er komt ook geen financieringsvoorbehoud overeen met de verkoper. Maar je voelt al een beetje, daar gaat de schoenen natuurlijk wringen. Hij beweert dat hij zijn financiering niet rondkrijgt. Nu zegt de voorzieningenrechter in, de, in, in deze zaak... nou ja, ten eerste blijkt dat nergens uit, maar bovenal... zelfs als het zo zou zijn, ben jij, even oneerbiedig gezegd als koper... zo stom geweest om geen financieringsvoorbehoud overeen uh, te komen.
0: Dus dan hang je. Zo. Ja. Ja, ook, ook toch niet gek, want het is een terecht terechtpunt wat jij maakt. Onvoorzien is één, maar het hele wezenskenmerk van onvoorzien... is dat beide partijen het niet voor ogen hadden toen ze de overeenkomst sloten... het dus niet hadden verdisconteerd. Dus Absoluut. ja, waarom zou dan de één er een vrijbrief mee krijgen... en de ander hangen, hè? Ik bedoel... Je
1: ziet in sommige uitspraken dat de voorzieningrechter zegt... Je kunt niet in het algemeen aannemen dat het coronavirus een, een omstandigheid is die binnen het normale ondernemersrisico valt. En dat is natuurlijk op zich een gunstige constatering. Hè? En ik denk dat in deze casus lag het iets anders. Uh, want als je inderdaad ja, een professionele vastgoedbelegger bent en zeg maar, dat risico neemt hè, om geen financieringsvoorbehoud overheen te komen, dan
0: snap ik deze afweging ook wel. Dus ik
1: denk niet dat dit iets is waar je. In nee, dus helemaal nee, Dat snap
0: van... ik ook. Maar ook als jij zegt ondernemersrisico is. Kijk, jij denkt volgens mij gelijk al vanuit onze praktijk, waarin de ondernemer de aannemer is en dus, dus vaak onze klant. En in, in de meeste rechtsgebieden zijn beide partijen ondernemers natuurlijk. Hè? Dus misschien gelijk een mooi moment voor het bruggetje naar het bouwrecht. Wat moet de aannemer hiermee? Moet hij ook vrezen dat ze zeggen, ja, het was weliswaar wel onvoorzien, maar doe maar 50-50? Of zou je zeggen, in de bouw is het veel logischer dat toch de opdrachtgever moet bijbetalen? Nou, dat, is, dat, dat zijn denk ik twee aparte vragen.
1: De, de, de eerste hoorde die je moet nemen is het, is het onvoorzien. Nou, die hoorde denk ik kun je snel ja. nemen in alle rechtsgebieden. Ja. Ja. Tweede vraag is vervolgens, moet het niet alsnog op basis van uh, lid 2 voor rekening van degene komen die zich op die omstandigheid beroept, bijvoorbeeld de aannemer. Ja. En de derde vraag is dan, hoe verdeel je de schade als je die tweede hoorde genomen hebt? Ja, ja. Uh, ik denk dat die uitspraak waar ik het net over had, de, over dat financieringsvoorbouw, kijk, ik zie dat niet zo snel misgaan in de bouw, want dit is natuurlijk een partij hè, die hier zich beroept op die onvoorziene omstandigheid die eigenlijk speculatief bezig is, denk mm -hmm. ik. Hè? Dat is een vastgoedbelegging in algemene zin. Nu is dat niet direct slecht, alleen dat is voor een aannemer natuurlijk heel anders. Hè? De ja. vraag gaat uit van de opdrachtgeverskant, een aannemer die bouwt gewoon een werk. Ja, uh, ik zie niet in waarom het, het risico van zo'n onvoorziene omstandigheid op basis van dat artikel 6, 258 lid 2... in de aannemerij volledig voor rekening van de aannemer zou moeten komen. Daar is lijkt mij normaal gesproken geen aanknopingspunt voor. Ik ben
0: honderd met je eens. Het is natuurlijk een beetje de aard van hoe, hoe werken... hoe werken werken, jongen, dat is flauw. Maar hoe, hoe het gaat met een werk. Namelijk, iemand wil iets en wil weten... wat kost het nou om dit of dat te realiseren? En dat noemen we een aanneemsom. Ja. En daar gaat een aannemer, als het goed is... naar eer en geweten, op calculeren. En dat moet dan, als het goed is, uitkomen. Ja. En dat gaat natuurlijk helemaal mis door die onvoorziene omstandigheid. Want in deze tijd is een brug, een tunnel of whatever... gewoon een stuk duurder geworden door corona. Ja, ja maar dat is wel hetgeen wat je besteld hebt en wat het dus kost. Uh, en waarom zou inderdaad die aannemer dan um, um, tot aan een faillissement toe? Want daar leidt het dan uiteindelijk toe, moeten doorwerken... om jou maar een, een brug te geven tegen prijspijlen van voor corona. Ja, nee, dat is waar. Het doet me een beetje denken aan die uitspraak in die zaak van Bert... die
1: we ook de vorige keer besproken hebben. waarin uh -huh. Bert had, of Tenminste, waarin de cliënt van Bert dat ook als argument heeft aangevoerd. Hè, van ja, wij kunnen... De natuurlijk niet over dat ging over over staalprijzen ja. maar daarin zei de aannemer van ja bedoel wij kunnen dit soort risico's gewoon niet beprijzen en, en zelfs als we het zouden beprijzen, bestaat er in het geval dat zo'n omstandigheid zich dan voordoet, alsnog een kans dat we er gewoon onder doorgaan. Dan dus, ja. inderdaad... moet je toch ook
0: als opdrachtgever niet willen dat ze soort risico's wel afgeprijsd worden. Want dan worden alle werken honderd keer zo duur. En als er geen corona komt, dan betaal je ook veel te veel. Nee, en dat is nog steeds de norm. Hè? We zitten nu natuurlijk in een
1: rare tijd. Maar ja. in principe is de norm dat er geen pandemie is die de, de wereld in zijn greep ja. houdt. En in die tijd wil je als opdrachtgever natuurlijk niet ja. betalen voor uh, mondkapjes die je niet nodig hebt. Nee, dus, dus eens, dus ik denk dat we niet zo bang hoeven te zijn van die uitspraak. Het was alleen wel een opmerkelijke uitspraak.
0: Nee, het is wel terecht dat, je, dat, dat we even de luisteraar wijzen op de dubbele toets. Onvoorzien is één, uh, maar contract aanpassen is twee. En dan ja, inderdaad eigenlijk wat je zegt, rekening verleggen, is nog nummer drie.
1: Dat is nummer drie, hè, want dat is, dat is dan de vervolgvraag. Hoe verdeel je het nadeel? En nou ja, daar valt eigenlijk nog geen lijn te ontdekken in de jurisprudentie. Wat je ziet is dat in de literatuur, onder andere professor Chittes, toch niet de eerste de beste, uh, zegt... van nou, ...je moet eigenlijk proberen om dat 50-50 te verdelen. Tegelijk zie je dat er een heleboel mensen zijn die zeggen, ja, maar hoe doe je dat dan? Want misschien heb je in de overeenkomst zelf al een andere risico opgenomen, dus dan is het niet terecht om daar weer van af te wijken met 50-50. Dus dat is wel een lastige, denk ik. En nee, dat vind en ik ik... ook te makkelijk, alsof dat altijd kan. Nou, ik denk dat er een goede reden is om, om in de aannemerij die regel niet te hanteren. Hè? Want, uh, eigenlijk om de reden eigenlijk... die we net noemden. Ja, wat we net zeiden. Ja, je,
0: je, je, je doet een aannemersom voor een werk en die komt niet uit. Ja. Maar, maar waarom zou zo'n gek onvoorzien risico dan bij aannemers komen die dan binnen een jaar niet meer zouden bestaan?
1: Ja, dus ik denk dat er wel wat voor te zeggen is om stel dat 50-50 de, de, de lijn wordt in de jurisprudentie, om daar niet altijd Zeker niet bij aanneming van werk vanuit te gaan. Dat.
0: Maar even, even door, want jij triggerde me even, Thomas... toen je zei, ook gelet op de aard van aannemingscontracten... Uh, en de risicoverdeling die daarin zit. Je ziet contracten waarbij de risico's echt absurd uh, bij de markt worden gelegd. Je, jij bent beter thuis in de FIDIC-kleurtjes dan ik. Ja. Maar ik geloof dat er zijn waarbij je zo'n beetje... tsunamis achter elkaar nog hoort te slikken. Ja, nee, dat is, dat is waar. Hè. Dat, dat, dat is een
1: interessant voorbeeld. Kijk, de FIDIC, uh, Red Book en Yellow Book onder andere... daar staan hele vervelende bepalingen in. Bijvoorbeeld een bepaling die voorschrijft dat de aannemer... Maar op de bouwplaats alle mogelijke maatregelen moet treffen ter voorkoming van pandemieën en epidemieën. En nou ja, je begrijpt wel waar die, waar die bepaling voor bedoeld is. He, bedoelt, de, de dat, werk... is dat, dat
0: je geen ziekteuitbraak op jouw bouwplaats krijgt.
1: Precies, dat je geen malaria-uitbraak ja. krijgt. Op de, he, maar ja, naar de letter van de bepaling, kan dat nog best wel eens pijn gaan doen voor zo'n aannemer. En nu moet ik zeggen, ik zou dat een onredelijke uitleg vinden van dergelijke bepalingen. Maar ook daar zie je dat in de literatuur inderdaad wordt gezegd. Van, ja, daar kunnen we toch niet daar kunnen we zo'n aannemer toch niet op vastpinnen in dit geval. Want per slot van rekening, en ja, dan ga je weer kijken naar die formulering van, van artikel 6258, ja. uh, misschien hebben partijen dan wel voorzien in de mogelijkheid van een pandemie of
0: epidemie, maar toch niet eentje van deze orde. Hè? Maar in het verlengde daarvan vind ik wel een ander perspectief, want je zou dus hiermee kunnen zeggen als het geregeld is, is het dus ook niet meer onvoorzien. Er zijn natuurlijk in de UAV en de UAVGC heel veel dingen geregeld aangaande veranderende wettelijke voorschriften. Het ja. staat gewoon letterlijk uh, in, in, in beide algemene voorwaarden dat elke wettelijke regel die komt de dag na uh, hè, of, of, of later dan de dag van het sluiten van het contract, die nou. komt voor rekening van de opdrachtgever. En als je dat als uitgangspunt neemt, volgens mij is de ellende voor heel veel partijen pas begonnen toen de overheid met lockdowns kwam, wat in eerste instantie ging via uh, besluiten van de veiligheidsregio's, maar wat natuurlijk ook net zulke goede uh, publiekrechtelijke voorschriften zijn in de zin van de UAV en de UAVGC, en inmiddels via de spoedwet corona. Er vanuitgaande dat jouw contract van voor de spoedwet is of van voor de specifieke maatregelen van de veiligheidsregio, dat jij op anderhalve meter moet werken, dat jij misschien op een goede dag met mondkapjes moet werken, dat uh, jouw werknemers uit het buitenland misschien niet binnen kunnen komen... of pas na twee weken quarantaine aan het werk mogen. Keiharde overheidsregels, waar jij niet om hebt gevraagd. Uh, en volgens mij liggen die gewoon bij de opdrachtgever. Of ben ik nou gek?
1: Ah, ik denk dat je daar wel, wel gelijk in hebt. Je die moet natuurlijk wel laten zien dat de kostenstijgingen... waar je als aannemer mee te maken krijgt... dat die gerelateerd zijn
0: aan maatregelen. Ja, is dat, aan die is, dat is dat de is lastigheid. Alles, ja. Als uh, jij een bouwpunt had waar je toch altijd al op vijf meter... van elkaar zat te werken... dan heb je niets te zeuren over die anderhalf meter. Nee,
1: en, en ik heb het idee, maar dat... Uh, ik uh, roep mensen van harte op om uh, mij te corrigeren als ik het verkeerd zie. Uh, maar ik heb het idee dat, dat bijvoorbeeld social distancing op de bouwplaats... nog niet uiteindelijk... Ik, ik vraag me af of dat nou uiteindelijk zo'n enorme kosten ah, kost. Nou, dat dat, is. Weet, dat weet, ik, weet ik niet hoor. Weet, weet, weet
0: ik weet ik niet of het met je eens ben. Ik bedoel, kijk ja, nogmaals een enorme bouwkuip... waar mensen ver van elkaar afstaan... Mensen in grote apparaten, het zal. Maar uh, keten die misschien in één keer twee keer zo groot moeten zijn. Gewoon alleen al om de mensen nee, te schaften. Dus thuiswerken, zo ongetwijfeld. Hè? De, de, het lastige is alleen weer dat bijvoorbeeld als je kijkt. Ja, de ontwerpers de, de back office bij een uavgc uh, UH contract Ja, of...
1: alleen als je kijkt naar. naar uh, de, nou ja, thuiswerken bijvoorbeeld. Daarvan zou je kunnen zeggen dat dat is een kostenpost Dat snap ik ook. Hè? Ik bedoel, want je kan niet meer met z'n allen tegelijk in de keten zitten. Je kunt je afvragen van: oké. Okay, kunnen we daar dan wat mee? Maar de overheid heeft volgens mij alleen maar een dringend advies gegeven om thuis te werken. Je zou zeggen misschien via arbeidsrechtelijke regelgeving... dat je daar uh, als werkgever toch voorzieningen voor moest treffen. Dat je misschien dan via die, uh, die weg verplicht was om daar iets in te doen. Maar...
0: Je kan ook omdraaien. Hè? Jij zegt net, ja, het was alleen maar een dringend advies. Moet dan die opdrachtgever, die in 9 van de 10 gevallen zelf ook een overheid is... dan in de sfeer van de aannemingsovereenkomst zeggen... Nee, het was maar een dringend advies, je mag het gewoon lekker in je laars lappen... en kom maar lekker met z'n allen hier naartoe, want dan gaat het werk sneller. Nou, ik zou zeggen een beetje opdrachtgever. gaat dan ook in de lijn zitten van jongens, ik kom met die maatregel. Ik verwacht zeker dat mijn aannemer zich daar zoveel mogelijk aan houdt en zoveel mogelijk thuiswerkt. En ja, gunst, als dat een centje meer kost, dan wil ik daar ook voor betalen. En volgens mij, ere we er de toekomt, Thomas toch, RWS heeft ook wel zoiets gezegd als wij willen best wat meer betalen. Of zeg ik het nou iets positief? Nee, dat, dat zeg je helemaal goed. Dat, dat was zoals gewoonlijk
1: maaien mij weer het gras voor de voeten weg hier. Want inderdaad, dat, dat is iets wat we ook bij onze cliënten denk ik onder de aandacht moeten brengen. Dat, dat handelingskader van Rijkswaterstaat... Die het over hebt, voor GWW-werken. Ja. Misschien is het wel aardig om even kort te citeren wat erin staat. Kijk, Rijkswaterstaat heeft natuurlijk in de loop van dit jaar ook gezien... dat corona wel eens een vervelend effect zou kunnen hebben op uh, GWW-werken... die in uitvoering waren. En uh, heeft toen de, de marktpartij en haar contractspartij op dat moment... gerust willen stellen met een zogenaamde uh, een handelingskader... wat je ook op internet kunt terugvinden. Wij zullen het linkje er ook even bij doen. En wat staat erin? Rijkswaterstaat wil samen met marktpartijen doortastend handelen naar wat het beste is voor de voortgang van het project. Dat is goed. Ronkende taal. <laughs> Problemen als gevolg van het coronavirus willen we bij voorkeur niet benaderen vanuit een juridisch kader. Een beroep op contractuele gronden, zoals bijvoorbeeld bijzondere of onvoorziene omstandigheden of overmacht kunnen beklemmend werken, dat willen we niet als uitgangspunt. Er zijn verschillende mogelijkheden om samen tot een oplossing te komen voor problemen of knelpunten als gevolg van overheidsmaatregelen of RIVM-richtlijnen in verband met het coronavirus. Daarbij zal Rijkswaterstaat zich redelijk en billig opstellen en wordt ook een redelijke en flexibele opstelling van de marktpartijen verwacht. Onder een redelijke en billijke opstelling verstaat Rijkswaterstaat... wij stellen ons soepeler op in het toepassen van contractuele boeteregimes... Oh, mooi. wij vergoeden in redelijkheid de extra kosten... Die een contractpartij moet maken als gevolg van overheidsmaatregelen of RIVM-richtlijnen in verband met het coronavirus. Daarnaast verlenen we waar mogelijk uitstel van termijnen en bekijken we de mogelijkheden om de duur van werkbare uren te verlengen en hinder beperkende maatregelen aan te passen nu er veel minder verkeer is. Zowel Rijkswaterstaat als opdrachtnemers zullen redelijke en billijke opstellingen aan de dag leggen waar het gaat om de bepaling en onderbouwing van de omvang van de extra kosten en tijdsconsequenties ten behoeve van termijnsverlenging. Nou.
0: Ja, kijk, dit is toch. Hè? Hij begint zo van, nou jongens, laten we alsjeblieft niet juridisch doen en samen ons best doen. En dan denk je, nou, dit wordt helemaal weer. Een, dit gaat uit als een nachtkaars. Ja. Maar hij eindigt, en dat vind ik echt mooi, en chapeau zou ik bijna zeggen, met gewoon harde toezeggingen. We gaan niet knullig doen over boetes. We gaan niet te, te streng zijn. En gewoon ruimhartig met, met de kosten. Ja. Ja, steek hem in je zak. En, en daar kan je ook niet snel op terugkomen, vind ik. Nee, dat denk ik ook. En je zou ook kunnen zeggen, van ja, goed. Ik bedoel, als zelfs Rijkswaterstaat
1: al op deze manier redeneert. Hè, bedoel, je kan ook een beetje de reflexwerking proberen te gebruiken van deze. De, de, deze mooie tekst.
0: Ik ben het helemaal met je eens als je zegt, nou, dit geldt dan voor alle overheden, want, beste luisteraar, ik ben ooit begonnen met bestuursrecht, dus er is zoiets als het feit dat je ook als privaat, rechtelijk, handelend bestuursorgaan altijd de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in af moet nou, nemen. Ja, dit vind ik een schoolvoorbeeld. Ja,
1: precies. En als je kijk, ze hebben er goed over nagedacht bij Rijkswaterstaat. En dit uh, niet, niet lichtzinnig op papier gezet. Nou, ik vind het ook een hele redelijke tekst. Nou, Thomas,
0: samenvattend gaan we toch wel weer een beetje uh, vrolijk naar het einde van het jaar. Eén, uh, ja. we zien dat corona volgens alle rechters aan wie het is gevraagd een onvoorziene omstandigheid is. Ja, behalve de rechtbank Den Haag die Praat er een beetje omheen, maar die durft het gewoon weer niet te zeggen. Nee. En twee, dat is natuurlijk helemaal nog niet. La 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 la. En nu krijgen we geld. Nee. Maar als je het allemaal, het hele kader uit de jurisprudentie en in de contractuele verhoudingen naar de bouw vertaalt, is het wel logisch dat de aannemer daar als eerste een beroep op zou moeten kunnen doen als die kosten heeft.
1: Ja, dat denk ik wel. En
0: dan hebben we nog, en dat is eigenlijk misschien nog wel een podcast op zichzelf, hè, Maar we noemen hem wel al even uh, aparte bepalingen in de UAV, zoals bijvoorbeeld gewijzigde wettelijke voorschrift. Ja. Ik hoop dat de aannemers daarmee toch een beetje een prettige rustige
1: kersting kunnen gaan. Ik hoop het ook. En ik hoop, uh, maar dat zei ik net ook al, dat we het in 2021 niet meer over dat ellendige virus hoeven te hebben. En dat we gewoon weer een beetje meer minder werk en vertragingsdingetjes. En,
0: uh... ja, zullen we gewoon afspreken dat als het even kan dat dit de allerlaatste corona-uitzending is? <laughs> ja. ja, laten we dat doen. Dat is een goed idee dan. Dan uh, wens ik via jou, Thomas, alle luisteraars een, uh, een, een, een zalige of gezegende, wat je ook aanhangt, kerst en een heel fijn nieuwjaar.
1: Namens uh, mij natuurlijk ook.
0: Dit was de podcast van Rosemond Advocaten.
1: Leuk dat u luisterde. Heeft u vragen naar aanleiding van de podcast? Mail naar podcast.rozemond.nl of ga naar onze website www.rosemond.nl.